0: Pero está, está en Quito, Néstor Aguilera de La Voz de América. Gracias, Néstor. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación?
1: Hola, Joaquín. Un honor poder eh, dialogar contigo y con tu audiencia. La situación es incierta, déjame decirte. Tengo 27 años haciendo periodismo y esta es la primera ocasión que yo veo cómo se sale de control todo un estado de forma simultánea en lo que parecería un ataque coordinado del crimen organizado. Esto ha sido a nivel nacional y se ha intensificado desde la tarde noche de ayer hasta el día de hoy. Y claro, hay hechos que ya sobrepasan. Cualquier cálculo, inintendibles, impensables hasta hace poco tiempo en el país, como la toma en vivo del canal TC Televisión, mientras emitía un programa de noticias esta tarde. Hasta hace pocos minutos, no más de 30, eh, yo estaba aquí sentado justamente eh, siguiendo las informaciones, se podía ver la señal en vivo de TC Televisión, mientras se escuchaba al fondo el ruido de la transmisión y gente que corría, que gritaba, estaba ponchado una cámara en un estudio con las luces apagadas, pero se podía comprender, Joaquín, la magnitud de lo que está sucediendo. Similares hechos han ocurrido en las últimas horas en una universidad en la estatal de la ciudad de Guayaquil, pero también en centros comerciales han, eh, se han producido ataques a miembros de la Policía Nacional. Esta mañana se dijo, hay siete miembros de la Policía Nacional secuestrados en al menos tres ciudades del país, se... Eh, eso se hizo explotar una patrulla de policía. Bueno, yo creo que lo que yo eh, cuente esta tarde a tu audiencia, Joaquín, se queda forto, corto frente al caos que ha surgido en las últimas horas acá en el Ecuador.
0: A ver, eh, Néstor Aguilera, esto, ¿cuál es el punto de arranque de todo esto?
1: Yo te diría que esta crisis se origina el día domingo cuando la Policía Nacional da cuenta desde el mediodía de que se estaba buscando en eh, la cárcel regional de la ciudad de Guayaquil a alias Fito Adolfo Macías, un peligroso delincuente, líder de la organización criminal Los Choneros, y esa desaparición aparentemente habría empezado a agitar el clima de beligerancia en las cárceles. Los choneros, por ejemplo, son enfrentados a una organización que se llaman Los Lobos. Acá en la ciudad de Guayaquil. hay una suerte de guerra entre estas organizaciones que, dicho sea, de paso están involucradas en temas de narcotráfico, secuestros, de extorsiones, etcétera, etcétera, asociados a organizaciones incluso en México. Esto de alguna manera agitó el avispero. Aparentemente, la decisión posterior del presidente de decretar un estado de excepción que empezó a regir en las últimas horas también agitó mucho más la calma en el país. Y claro, de repente nos encontramos con esta serie de situaciones, Joaquín, amigas y amigos, que dan cuenta de un caos generalizado, especialmente en la ciudad de Guayaquil, pero ha extendido a otras eh, ciudades, incluida la propia capital de Quito, porque en las últimas horas también uno de los policías que fue secuestrado, por ejemplo, este hecho ocurrió acá en la ciudad capital del Ecuador.
0: Ahora, eh, dime, el, es gravísimo que un presidente, en este caso el de Ecuador, eh, haya decretado esto, ¿sí? El decreto... Inédito. El decreto inédito, sí, me decías, eh, primero decreta la existencia de un conflicto armado interno y enseguida ordena a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares.
1: Definitivamente, ok, voy a eso Joaquín, justamente hace pocos eh, minutos y tú estás muy bien informado, el presidente Daniel Novoa anunció la la suscripción de este decreto y fíjate tú, en la parte central dice se identifican algunas organizaciones del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, aquí te voy a citar algunos nombres, Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuro, Chone Killers, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos Fatales, Gangster, eh, Hater Pillers, eh, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los P7, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones R7 y Tiguerones. Fíjate tú, Joaquín, solamente uno escuchando estos nombres, sí. ya se podrá imaginar la peligrosidad de la gente que forma parte de estos grupos.
0: Ahora dime, este jefe del crimen organizado, ¿sí escapó o no escapó?
1: Todo hace presumir que escapó porque eh, yo creería que dos días después de que se informó acerca de la desaparición, el... Eh... El hecho de que hasta el momento no aparezca por ningún lado, entendería yo, claro, el complejo carcelario donde funciona el centro donde estaba recluido alias Fito, Adolfo Macías, es muy grande. Haría presumir, digo yo, que él pudiera haber escapado, obviamente, entre tantos reos y con toda la protección que tenía esta persona que prácticamente gobernaba desde la cárcel, eh, podría también estar en alguna en algún lugar de, dentro de ese centro penitenciario. Sin embargo, de acuerdo a la versión de entendidos en el tema de la seguridad ciudadana, Joaquín, él ya hace rato, incluso hay un exministro del Interior, José Serrano, que hoy vive en los Estados Unidos, él dijo eh, este ciudadano, eh, Arias Fito, fugó incluso o habría fugado el 25 de diciembre aprovechando el descuido de las autoridades y por las fiestas de Navidad y fin de año.
0: Ahora, dentro de todo esto, ¿cuál es el rol, la influencia, y la actividad de estos cárteles del crimen organizado en Ecuador.
1: Esto es importante mencionarlo, Joaquín. A ver, las organizaciones criminales que operan acá en el país, básicamente lo que hacen es una suerte de trabajo de transporte o de custodia de la droga que sale desde el territorio colombiano, atraviesa todo el territorio ecuatoriano, llega hasta los principales puertos del país y desde aquí sale a mercados internacionales, por ejemplo, hacia Centroamérica para posteriormente ir hacia Estados Unidos o además utiliza eh, la actividad comercial hacia Europa y otras partes del mundo para eh, lo que se denomina técnicamente contaminar los barcos, las embarcaciones, y que la droga pueda salir de esa manera. El papel de estas organizaciones básicamente ha sido desarrollar estas tareas en asociación con los grandes eh, cárteles del narcotráfico en Colombia, México, e incluso hoy se habla con mucha fuerza, Joaquín, de carteles albaneses.
0: Bueno, esto debemos verlo desde México con mucha atención, con mucha atención porque... Eh, después de ver y estudiar el caso Ecuador, yo podría afirmar, no sé si estés de acuerdo, Néstor, Néstor Aguilera, sí. que sin la presencia y actividad e influencia del crimen organizado, de los cárteles del crimen organizado, hoy Ecuador no estaría viviendo esto.
1: Definitivamente, Joaquín, y te voy a decir por qué. Hasta hace no más allá de siete años, el Ecuador llegó a registrar hasta tasas de eh, violencia de aproximadamente, para que se entienda, cinco personas fallecidas por casi en mil habitantes. El 2023 la tasa cerró eh, en, en aproximadamente el 42, 42 por casi mil habitantes. Esto da cuenta de que todo esto se ha intensificado a raíz de la presencia de estas organizaciones criminales que como eh, muy bien te lo decía hace un instante, no solamente están involucradas con el tema del narcotráfico, sino también con las extorsiones, con los secuestros y una serie de hechos criminales que están ocurriendo a diario en el país. Hoy, por ejemplo, fíjate tú, solamente para ponerlo en el día a día de la gente, resulta prácticamente tener un, imposible tener un negocio en la ciudad de Guayaquil, porque las personas son fácilmente víctimas de las extorsiones, lo que acá se conoce como las vacunas. Llega una persona, le dice, si usted no me paga tal cantidad uh -huh. cada mes, sí. yo vengo y le vuelo el negocio o le mato a su familia. Esto es lo que está sucediendo todos los días acá en el país.
0: Como aquí. En fin, hablaremos mañana, Néstor, te aprecio mucho la puntualidad de tu información eh, y te mando un abrazo.
1: Un honor, como siempre, Joaquín. Que tengas una feliz tarde.
0: Igualmente, Néstor Aguilera, de La Voz de América, desde Quito.